0: Ramot. Euh, non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ce <rire> soir. DAFKA, le soir vous aurez le plus de questions, il n'y aura pas de questions. On va pas pouvoir. Alors, on va parler de Chagat Hanouka. N'achon, c'est que dans 10 jours. Mais la semaine prochaine, malheureusement, on ne pourra pas faire cours. Euh, et donc, après, je ne sais pas comment ça va marcher. Ça sera en plein Hanouka. Est-ce qu'on aura le temps de bien Vous voulez étudier ou vous serez en plein dans les, dans les beignets Résultat des cours, c'est important de parler un peu. De Chagah Hanouka, c'est la fête la plus sympa de l'univers, seulement, c'est certainement la fête, si ce n'est pas l'une des fêtes les moins bien comprises, voire les plus mal comprises. Et donc ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de comprendre la véritable euh, signification de Chagah Alors pour ce faire, d'abord, puisqu'on est ici devant un tibour qui est à majorité séfarade, ici... J'ai dit à la majorité, mais n'en avais pas. Il y a des ashkénazimes. Moi aussi, je suis Ashkenaz, à mes heures Vous avez ça, d'ailleurs Par contre, une chose est sûre. Vous savez bien que dans le judaïsme, il y a des choses qui sont du domaine du yareg ve aliyavor. Genre, un truc. La halacha, on peut se débrouiller. Mais par contre, s'il si n'y a pas. Je sais pas moi, les certains plats traditionnels à Pessah, c'est n'est pas possible. C'est beaucoup plus important qu'il rentre terre, quoi, ça veut dire. La tradition, elle est évidemment fondamentale. Et quand je parle de tradition, eh bien ça rentre également dans la halakha. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez vous imaginer des sfaradim qui d'un coup suivraient les rabbins Ashkenazes mais encore pire, des Ashkenazim qui décideraient de suivre les rabbins séfarades C'est pas possible. Non, ça ça c'est pas possible, on est bien d'accord. Et c'est pour ça que vous avez dans la source numéro 1. Je vous ai amené ici le Ben Thèvre, on va commencer comme ça, qui dit un truc complètement dingue. D'ailleurs, il y a des Ashkenazim dans la salle, oui. n'est pas honte. Hein. Euh, on est en majorité de la misère. Il y a des sfaradines également Alors dites-moi rapidement, les Ashkénazis, on arrive dans 10 jours, c'est Khadouka. Combien de Kiyot vous allumez à la maison par
1: Une par personne.
0: Une par personne, tu dis. Et les sfaradines qui sont présents, combien vous faites okay. mmh. Une par maison. C'est pas surprenant, regardez ce que nous dit ici Bayeretel. Alors même s'il y a plusieurs personnes dans la maison, lo Yadlikou Yoter echad Donc, vous avez ça Qui dit ça Et Regardez, le Choukhan <coughs> Arouk. Choukhan Kao, Rabbi Yosef Karo, Sfarad. Sfarad. Tout va bien. Ve Yesh Omrim, Yesh Omrim en l'occurrence c'est Arema, Ashkenaz, il dit Ve Yesh Omrim, de Chol Echad, Bibne Abayt, Yadlik, Ve Minak Pashout <coughs> Donc ça, c'est le Rema. Jusque-là, tout va bien. Alors attends, il y en a qui disent au nom du Réma, Ashkenaz Rabbi Moshe Isserles que donc on allume une par personne. Maintenant le problème il est là, il est que le Rabbi Yosef Karo et le Réma, ce sont des acharonim C'est maintenant, c'est à 450 ans. D'où ils tirent leur source Mais il y a là le problème. Il nous dit le vezeh quoi Shisfaradim noagim katosfot et Ashkenazim karambam. Allez, celui qui a dit, chez les Rishonim qu'il fallait allumer une par personne, c'est le Rambam, Sfarad. Et ceux qui ont dit qu'il fallait allumer une par maison, c'est Tosfot, Ashkenaz.
1: C'est-à-dire
0: qu'on est arrivé ici à Chanukah, où tu as les Ashkenazim qui font comme les Sfaradim, et les Ashkenazim comme les Ashkenazim. C'est un cas unique! Dans le million et quelques de halachot dans le peuple juif, c'est un cas unique à Hanukkah que les Ashkenazim y suivent les rabbins Sfarad, les Sfarad ils suivent les rabbins Ashkenaz, les Emaïesh. Mais ils le savent pas. Je sais pas, peut-être maintenant tu le sais. <rire> Quoi, ça va changer la façon dont tu vas allumer La bataille Alors, qu qu'est-ce que cette histoire Pourquoi est-ce que ça part en cacahuètes Alors, je laisse ça de côté, on y reviendra évidemment. Je voudrais rentrer directement dans Hanouka. Non, parce que quand on pose la question, Alors, je suis désolé s'il y a certaines personnes qui ont déjà entendu le Shi'ou, on était en en une cale euh, restreint l'année dernière quand on a commencé le premier chiot à Givach et j'avais parlé de ça un petit peu. On va essayer de dire deux, deux trois choses qu'on n'avait pas dit à l'époque. Maintenant, quand on parle de Haga Hanukkah <coughs> évidemment, ce qui vient tout de suite dans les bras de la Ganenette, et donc dans les nôtres, c'est quoi N'est-ce pas Khagachanuka baron c'est Tellement Khamoud. Tellement Khamoud, tellement je veux bien. Aval. Aval, prenez-le pour digne il n'existe aucune fête dans le judaïsme qui a été décrétée parce qu'il y a eu un miracle. Aucune. Prenez la fête de Pessah. Qu'est-ce qu'on fête à Pessah Certainement pas les diplés. Et non pas non plus la Mekriat et On les rappelle l'ouverture de la mer rouge. Mais la fête, c'est quoi Le fait qu'on soit sorti d'Égypte, concrètement. La fête de Shavuot, on fête le fait que Dieu nous ait parlé. C'est pas un miracle. Le fait qu'il ne parle pas tous les jours, ça ne veut pas dire que c'est un miracle. Chamboulement des lois de la nature. Quand on parle de la fête de Yom c'est parce qu'on a créé l'indépendance d'État d'Israël. Pour il, on a réussi à se défendre, et finalement, on n'a pas été tué par Amman, et ainsi de suite. Hanouka, si on vient et qu'on me dit que c'est parce qu'il y a eu, n'est-ce je dis Naïm. Mais attendez, pire que ça, franchement, n'est-ce Dans la liste des miracles qu'on a eu droit par le patron, je le mets, bon alors, je viens de Metz, j'aimerais ai, bien pouvoir prendre des comparaisons de temps en temps avec du football mais c'est pas possible, mais là oui, là pour le coup ça marche, parce qu'ils sont en bas de tableau, et donc ça c'est un miracle de bas de tableau les gars, c'est un, un miracle c'est pas un miracle, donc franchement, combien de personnes ont vu Nespar Allez je suis large, en étant large, si on dit qu'une dizaine de personnes ont vu ça, c'est beaucoup, on parle déco qui bossait au Bet Amigdash à ce moment-là. C'est dans le Echal, c'est dans la Menorah du Bet Amigdash. Il n'y a personne qui va là-bas. Personne n'a vu ce miracle. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu lieu, mais je dis que personne n'en a parlé. D'ailleurs, vous savez quoi Si déjà vous aimez l'huile, peut-être qu'il y a d'entre nous, des Tunisiens, je ne sais pas. Si vous aimez l'huile, pas de problème, et que vous aimez les miracles à huile, eh bien je vous ai amené un miracle à huile dans la source numéro 4. En veux-tu, en voilà on l'a lu il y a pas très longtemps d'ailleurs dans la Haftaroth, du, du livre des Haftaroth. Dans le livre de Melachim, on a Elisha un avis qui vient avoir une femme, toute une histoire en avant, en amont. Et finalement, il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi et La femme lui dit, écoute, j'ai rien du tout. J'ai rien chez moi, j'ai rien à part une petite fiole. Et il lui dit, bah, tu sais quoi Fais-toi un kiff, appelle toutes tes copines, demande-leur d'amener tous les ustensiles qu'ils ont à la maison. Et une fois qu'elle a ramené tous les ustensiles de la ville... Elle commence à verser sa petite fiolette et ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, s'arrête pas. Et juste une fois qu'il n'y a plus d'ustensile à remplir, alors l'huile s'arrête. C'est-à-dire que d'une petite fiole d'huile, elle n'a pas brûlé pendant 8 jours. Elle a rempli des hectolitres d'huile, des piscines d'huile. Miracle de malade que tout le monde a vu. Et personne n'en a jamais fait une fête. Je vais vous dire mieux que ça. La, major... La majorité des gens, ils connaissaient même pas cette aftara avant que ce soit une aftara ce qui prouve bien que c'est pas une raison mais vous savez quoi, peut-être que je m'emporte. peut-être que c'est mon côté ashkénaze, euh, mon côté cuisine à la vapeur euh, peut-être, je ne sais pas je... alors vous savez quoi, demandons aux principaux intérêts ah oui, parce que quand on parle Hanouka, c'est vrai il n'y a pas eu de Maserhet Hanouka il n'y a pas un livre du Talmud qui parle de Hanouka, certes mais Hanouka hein, a été mentionné dans un livre un livre, je vous rassure, qui n'est pas étudié dans les Yishivot, pour la simple raison qu'il n'a pas été écrit par des rabbins propères. Donc, forcément, on n'étudie pas ça quand on étudie la Torah. Mais c'est bien dommage. Parce que c'est un des livres avec le plus de émouna que vous pourrez trouver. Extrêmement rébarbatif et très 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 ennuyeux à lire, certes, parce que c'est écrit dans un langage de la 2000 ans, et que c'est un gros pavé. Mais Sefer à Maccabim, c'est un livre qui a été écrit par les Maccabim, par les Hachmonaïm, par les intéressés, par les mecs qui ont fait la guerre. Et les mecs qui ont fait la guerre... A la fin quand ils parlent de Chanukah, s'il y a bien un type de personne qui a vu, n'est-ce pas c'est <coughs> ben, bien eux. Regardez ce qu'ils écrivent. Les principaux intéressés. La source numéro 2, Sefer Hamakabim, nous dit la source suivante. Et Ils ont fêté, à la fin de la guerre, le fait qu'ils ont pu recommencer l'inauguration du Beth pendant huit jours. Ils ont kiffé. Ils ont kiffé. Ils ont kiffé. Et là, ils disent, ⁇ gedola Pourquoi tout le monde était content mm -hmm. T'es tu d'huile Non. ⁇ C'est-à-dire qu'on a eu la geula des Goyim, on a eu notre indépendance, on a réussi à battre les Grecs. La folie, génial, donc, c'est, d'après eux, c'est quoi le, le guerre. la guerre, la, la victoire. Et ensuite, ils nous dit, <coughs> Ils ont décidé d'en faire une fête. Et là, je vous pose juste une petite question euh, préalable. Ok, il y a... N'est-ce pas Rosh Vous venez de faire allusion également à un autre, une autre raison pour faire la fête de Hanouka, c'est la victoire contre les Grecs. Et donc ma question elle est évidente est-ce qu'il y aurait des actions, des mitzvot particulières à Hanouka Et je mets pas les beignets dedans. Les beignets, on est d'accord, c'est au-delà de la mitzvah.
1: C'est allumer les bougies.
0: êtes où Et, le Et le alem. Le alem. Ah, allel dans 8 jours, c'est à dire, allèle, c'est la même chose, et les bougies, ça tombe plus ou moins bien parce que vu qu'on a deux raisons plus minus pour faire la fête, bah ça tombe plus ou moins logiquement bien qu'on ait deux mitzvot. D'ailleurs, on va dire que assez logiquement, on va relier le allèle à quoi à la, à la guerre et les bougies, on ouais, on verra, je suis pas sûr, mais disons. Disons, alors je continue. Et donc les Chashmonaim, je reviens à mon histoire, ils ont dit qu'on allait faire une fête pendant huit jours. Et ils ont dit qu'on fait quoi pendant cette fête Ben regardez la dernière ligne. Ouais. Les Chashmonaim, ils ont dit qu'on fait Hallel et Hallamissim. De quoi ils n'ont pas parlé non, non seulement ils n'ont pas parlé de Nespar HaShemen, mais ils n'ont pas parlé d'allumer des Bougies. Alors vous allez me dire, ils étaient peut-être pressés, c'était peut-être l'effervescence le, du moment, ils ont peut-être oublié. Donc demandons aux seconds intéressés. Pas les Hachmonaïs, mais 100 ans plus tard. 100 ans plus tard, on a un homme qui connaît très bien le problème, parce qu'il est lui-même Hachmonaï, de lignée. Il est Cohen, il a bossé au Betamikdash, il est Chacham Mehod, à 15 ans c'est lui qui enseigne les lois de Touma et Tahara, de pureté d'impureté, aux autres prêtres au Bet Amigdash, il a été envoyé par le Sanhedrin pour faire Sciences Po à Rome, c'est un mec qui maîtrise, et c'est le mec quand il revient qui va être nommé général en chef des armées du nord d'Israël dans la guerre contre les Romains, donc autant dire que c'est un mec qui a du bagage. Son nom, Yosef Ben Matityahu, vous le connaissez peut-être mieux sous son nom de scène, Flavius Joseph. Flavius Joseph il écrit un livre, bon il en écrit 4, mais le livre nous intéresse ce soir, bien que je vous conseille de lire un petit livre son dernier qui s'appelle Contrapion, voilà, je vous conseille vraiment, il n'est pas long. Euh, la première partie, pour ceux qui ne sont pas archéologues ou qui ne sont pas férus d'histoire de, de antique, ça va être très très compliqué à dire, c'est il vient répondre à une première attaque de dire que les juifs, c'est un peuple nouveau. Et en fait, dans toute la première partie du livre, il va citer toutes les références littéra littéraires et archéologiques, machin, on parle d'il y a 2000 ans, qui ont cité les juifs. Donc il parle pas de sources juives, mais il cite des textes que te, tu ne savais même pas que ça existait, quoi. Et la deuxième partie du livre vient répondre aux attaques du premier antisémite de base, à savoir Apion. Un antisémite classique, hein, comme on peut connaître aujourd'hui dans toutes leurs formes. Et il va balancer plein de, de, de pics antisémites, et à chaque fois, Flavius Joseph va répondre un par un, pour protéger ce que s'appelle le judaïsme. Donc c'est très intéressant ce livre, il est petit, je vous le conseille. Quoi qu'il en soit, il y a un livre qui est lui un pavé, je ne parle pas de la guerre des juifs contre les romains, qui retrace les événements de la guerre, mais il y a un livre qui s'appelle « Kadmoniyot haYehudim, Les Antiquités des Juifs » En gros un livre d'histoire depuis Adam Arishon jusqu'à lui Et donc dans ce livre, eh il va parler de quoi Hadouka C'était pas longtemps, il y a 100 ans Et qu'est-ce qu'il dit Flavie Joseph Qui je rappelle, fait partie des Hachmonaïm Donc s'il y a bien un miracle, n'est-ce pas Hachéven ben il a dû passer dans la famille Voilà ce qu'il dit, d'accord Numéro 3 « T'es tellement content qu'on a pu refaire enfin notre, euh, notre nominagim » c'est نتنالhem arashut laher zman rav ça fait longtemps qu'on pouvait plus blicher de cipou le cas j'ai même pas prévu C'est la guerre elle est arrivée et puis boum la voded elohem ad shekhukku hokridot on a décidé d'en faire une loi qui dit quoi la hokridush haavoda de mecdash bemesher smonat yamin de faire une fête de 8 jours qui symbolise le fait qu'on puisse reconstruire au bet hamikdash ou me oto zman ayom inenou et akh on le fait jusqu'à aujourd'hui, « Vekorim lo... » Qu'est-ce qu'il dit ?« Chagaourim !» Ah bah ben c'est bon. « fait des lumières, c'est bon, c'est parti, c'est Noël !» Eh ben non. Parce que dans la suite du livre, il t'explique ce que c'est « Chagaourim ». Que c'était hors Gadol qu'on a pu revenir au Bethamikdash et qu'on a pu se débarrasser des Grecs. De quoi il oublie de parler Et c'est deux pavés, hein, énormes, comme hein, monérateur éaudible. De quoi il oublie de parler non, la guerre il en parle, il fait tout le, tout le rapport, non. mais nest HaShemen, il oublie. D'ailleurs, dans le Talmud Yerushalmi, où ils vont citer Hanouka, c'est vrai qu'il n'y a pas de Mishnah de Hanouka, mais dans le Talmud on en parle, dans Yerushalmi, ils vont aussi oublier de citer Hanouka. Euh, pas Hanouka, c'est grave. -ce nest HaShemen. Dans les She'ilkot de Ravachai Gaon, le premier livre de Halacha qui a été écrit après le Talmud, il y a six pages qui parlent de Hanouka et toutes ces halakhot. Et ils parlent de long en large en travers, ils oublient juste de citer... Pas, Alors je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a du pas Hachemin. Il y a dans le Talmud dans ma le Shabbat, la Shabbat, Les fameuses deux lignes du Talmud que tout le monde connaît sur Hanouka. On en parle. Oui mais qu'est-ce qu'on dit Regardez dans la source numéro 5. C'est la seule... La gemara dans Masarat Shabbat. On dit... Qu'est-ce qu'ils ont fait au Shmanim Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'huile C'est-à-dire, il y avait de l'huile ou il n'y avait pas d'huile Il y avait une tonne d'huile. Ce qui fait que... J'ai le droit d'utiliser cette huile Moi j'arrive, je suis Yehuda Makabi. bonjour, bonjour, ça va pas Alors, j'ai trouvé une petite fiole d'huile avec le rotam de Kohen Gadol, super, je suis content, j'allume. Mais j'ai prévu de faire quoi demain Je ne suis pas censé savoir qu'il va y avoir un miracle. Alors, j'ai déjà envoyé un mec, un émissaire à Tkora pour ramener de l'huile, 4 jours allés, 4 jours retour, Commencer à comprendre les huit jours, mais qu'est-ce que j'ai prévu de faire demain C'est moutard Mais c'est pas que c'est moutard Lama, Touma, Ultra, Quand j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. La Touma, l'impureté, elle a été permise parce que l'ensemble le, du peuple, il est dans ce cas-là. Et quand j'ai pas le choix, bah j'utilise. J'ai aucun problème, hydratique d'utiliser de l'huile impure si j'ai pas autre chose. Donc, Bichlal, n'est-ce pas, Rachamé, n'avait même pas besoin pas En train du tout de le mettre, euh, non, mais et donc ils te disent comme ça. Et quand les Rashmanaïm ils ont gagné, ils les ont battus. Et boum, 8 jours. L'histoire classique. Donc de là, tu vas me dire que donc c'est quoi? La fête Alors c'est parti, Les Chana Acheret Déjà, ça leur a pris un an de débat entre les rabbins pour se mettre d'accord est-ce qu'on fait une fête ou on ne fait pas une fête Mais l'homme Chanet, finalement, ils ont décidé de faire une fête. Les Chana Acheret Kvaum saum yamim tovim Beba Be'alel ou Beoda C'est où les bougies C'est pas les bougies. Maintenant, quand je vous dis que Chanukia, c'est pas connu, c'est mal connu. Là, quand on lit ça, on se dit, bah ouais, c'est la fin du film. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on raconte aux enfants. Hein. Et Ouda Maccabi, il est venu, ils sont rentrés en bête par Efra bababoum, et on a fait un Chanoukia et c'est génial. Wouhou Est-ce que vous avez déjà entendu un gars où le. Votre fils, il est rentré, il a dit. Euh... Attends, j'ai entendu un truc de malade. Qu'après l'histoire de Khanouka, six mois plus tard, le Salendrin est venu, il a mis Ouda Maccabi dehors, ils ont rouvert les portes aux Grecs, et les Grecs sont revenus. Hein On vous a pas dit ça, hein mmh. <rire> ça fait on a chassé Yehuda à Maccabi. Ce fanatique religieux, pas du tout. On a fait revenir les Grecs. Et on a dit, bon, maintenant bah, ils vont comprendre, ils vont être sympas avec nous. Et six mois plus tard, après que les Xerotes grecs, les écrits grecs, ils reviennent, ils vont rechercher Yehuda à Maccabi. Ils disent, bon, finalement tu pourrais peut-être venir. Et il revient. Et on vous dit pas non plus à la fin du film, que Yehuda il meurt au combat. Et que c'est son frère qui prend les commandes. En tout ça, on ne nous dit pas. Hein, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Quoi qu'il en soit. Je sais pas, ils sont mes bougies. Même si d'après ma serre Shabbat, j'ai quand même mon Espar qui est rentré dans l'histoire. Bon, sans plus attendre, je ne vous l'ai pas mis dans la feuille parce que sinon ça aurait été trop dur. Mais vous savez pourquoi il y a eu une Espar pour de vrai alors qu'on n'en avait pas besoin À cause de ce que va dire le Rambam maintenant. Le Rambam nous dit comme ça dans Ilkhot Hanukkah, chapitre 1 à la ha 1. Il va nous expliquer pourquoi on fait Hanukkah. pas shoot. Nous dit le Rambam, Bebaïtcheni. Quand les Grecs, ils n'étaient pas gentils. nous de faire la de faire notre religion. Velo ils ne pouvait pas faire la Torah. Et même qui c'était le grand n'importe quoi. en gros, la finalement, Dieu nous a fait kiffer. ואז ואושיא מיאדם ויצילם ינוז סובי. Comment? Ve gabru menach hasmonai haכהנים הגדולים והרגום. Le kohanim gdolim, ils ont pris les armes, ils ont tué. Ve Oshu Yisrael miadam. Ve yimdu ont mi 200 Rambam Loi sur Chanukah, chapitre 1, la 1, à c'est quoi la raison pour laquelle on fait Chanukah jusqu'à aujourd'hui Parce que la royauté est revenue au peuple juif pendant plus de 200 ans. Le problème c'est que le Rambam, contrairement à plusieurs personnes dans notre communauté juive, avec des connaissances religieuses, lui connaissait l'histoire aussi. Quand il dit que la royauté est revenue à Israël pendant plus de 200 ans jusqu'au Hurban, il sait très bien que la révolte de Chanukah c'est entre moins 167 et moins 164. C'est-à-dire que plus de 200 ans, c'est pour arriver jusqu'à l'an 70, la destruction du Temple. Maintenant, le Rambam, il, est... il sait très bien qui a régné entre la fin de Hanukkah et la destruction du Temple. Et je vous fais pas de suspense, c'est les pires réchaïnes qu'on ait jamais eu. C'est-à-dire t'as as du Alexander Yanai dedans, et tu as surtout du Hérode et sa dynastie. C'est le mec qui a fait massacrer la moitié du Sanhedrin, quand même. Et nous dit le Rambam, pour ces gens-là... Hasra, al Israël, la royauté est devenue juive, on est redevenu indépendant, donc on fait le halal, vous savez quoi pendant huit jours Je ne connais pas de communauté avec quelque type de chapeau que ce soit, qui va pas dire le halal pendant huit jours à Hanukkah. Pour qui Pour Hérode et Alexander Yanai Et pour Ben Gurion, on ne peut pas dire une fois. Mais, ça, une parenthèse. -à -dire, je, je, je sais pas pourquoi j'ai dit ça Quoi qu'il en soit, hein c'est pas si, c'est Hanouka. On s'en fout. Quoi qu'il en soit, le Rambam il dit quelque chose de terrible. Que le Nespa Rachemène il en parle, et il a oublié de le dire lui aussi. Maintenant, attendez, je vous ai dit pourquoi on n'a pas, on nous a fait le Nespa Rachemène. Je ne l'ai pas mis dans la feuille. Mais d'après le Rambam, c'est la guerre, c'est la guerre qui nous a donné Hanouka. Et c'est pour ça que le marin de Prague dans son commentaire sur Hanukkah, qui s'appelle Ner Mitzvah. Et eh bien il va nous dire pourquoi il y a eu Nespa Rachemène. Je vais le dire en deux mots. À cause des à Ha'emuna. dit le Maharal, parce qu'il y a des gens, s'il n'y avait pas eu n pas Hashemen, ils auraient dit Non, mais que le miracle, pas du tout, c'est à palmar, c'est pas, pas Dieu, c'est la guerre, dire ils ont fait des bonnes tactiques, mais... Pour donner un peu de Yiddishkeit, comme on dit en arabe, pour que ce soit bien ressenti par tous comme étant la main de Dieu, alors on leur a donné pas Hashemen. Bon, attendez, mais ça veut dire que Nespar HaShemen, il est quand même euh, pas du tout central, en vérité, dans notre histoire de Chanukah. D'ailleurs, vous m'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas encore d'accord avec vous, mais vous m'avez dit, deux Sibot, deux raisons pour la fête, et deux, mi et deux Mitzvot. Nespar HaShemen, allumage, je ne sais pas trop, et, à l'aile, victoire. Peut-être que si on arrive à déterminer quelle est la Mitzvah la plus importante, eh bien on déterminera quelle est la raison, numéro un. Alors, d'abord... D'où ça vient le Hallel à Hanouka Qui a décrété qu'on disait le Hallel Alors on a vu ici <coughs> Chachamim, c'est <coughs> l'Ombidouk. Ceux qui ont décrété de dire le Hallel à Hanouka, hein, celui qui a décrété de dire le Hallel à Hanouka n'est autre que... Hein Tu as dit quoi
1: ouais, les non
0: Alors justement, pas les Chachmonaïm, mais bel et bien
1: hein,
0: bon. Moshe Aben. C'est Moshe Rabenu qui a dit qu'il fallait dire le Hallel à Hanouka. Et certes, vous avez un problème, un petit anachronisme de 1500 ans, c'est pas grave. Pourquoi Et bien parce qu'il y a marqué ici dans la source numéro, je ne sais plus, 8. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Shir Shebatora, donc la Shir Shebatora c'est <t 'en> <t 'en> Azia Moshe. Moshe Ve amrou Amuru Bechah que là, pas de problème, Azia Moshe, ça a été dit par Moshe et Israël quand on est sorti de la mer. Et le halel que nous on dit aujourd'hui, à chaque fois qu'on le dit, qui a décrété qu'on devait le dire Amru c'est-à-dire, cest Neviim chez Tiknou laem le Israël. Alors, Neviim chez on en l'occurrence, c'est Moshe, Aaron et Miriam, C'est les patrons. Tiknou laem le Israël, Cheyu, Omri Moto, Al-Kol, Perek, Va Perek, kol Al-Kol, Tzara, Vetzara, Cheyot, Avona, Alem, Mimena, Omri Moto, Al-Geoulatan nous dit la Gemara dans le traité de Psachim, à la page 151, 117, qui a décrété de dire le Halel, Moshe Dans quelles conditions Dès qu'il y a une Sarah et qu'on a une geoula geoula donc sortie d'exil, d'une indépendance, et eh bien, on dit le Halel. Rashi, Bamakom, à cet endroit-là, nous dit, et je voulais amener directement rachi prenez juste les deux derniers mots de rachi à la fin de la source numéro 8, qu'est-ce qui est
1: marqué
0: Kegon Hanoukka. En d'autres termes, les rabbinim, Hashmonahim de l'époque, ils ont dit Ah, il est, on a 1, 2, 3, d'après le Chokhara l'amour de Moshe, quand on a 1, 2, 3, on dit le Halel. C'est pour ça qu'ils ont dit le Halel. À c'est exactement les mêmes raisons qui ont été amenées par le Rav Goren. Pour dire pourquoi on dit le Halel à Yema Atmout. N'écoutez Maintenant, au cas où vous ne seriez pas convaincu pour les Hashmonahim, la psikta de Chanouka, le Midrash, nous dit qu'à propos du Halel, ve'en Korin est à Halel. Et là, C'est-à-dire, le Halel, c'est pas juste on t'a fait un miracle et on t'a fait kiffer. C'est quand il y a la malchoute qui te dominait qui est tombée. On dit Le Sheavar aïnou avadim le Paro, avadim le Yavan, ve'achar avadim j'ai la kadosh ba'orou à nous, alléluia, alléluia, avdéach. C'est clair Et on enfin, fait Bah, ben c'est super Donc, le Halel, on sait, qu'il a décrété, c'est les Nevihim. C'est les bougies. Parce que pour l'instant, on ne sait toujours pas ce qui se passe avec nos bougies. Personne ne m'a mentionné les bougies. vous rassure, la Gemara, cette même Gemara de Shabbat, elle va une page plus loin nous parler de l'allumage des bougies. Et elle va poser un autre problème de malade, c'est le deuxième cours qui est là. Je ne savais pas lequel on allait fait. Elle pose, enfin, elle pose une question sans la poser. Elle nous balance la marque-loquette entre Bet-Hilel, bet, bet shama Est-ce qu'on allume de 1 à 8 ou de 8 à 1 elle est, elle est fantastique, cette gmara. Pourquoi pas parce que Bettila et Betsyamaï, c'est 200 ans après Hanukkah Ils ont fait quoi pendant 200 ans Ils ont allumé de 1 à 8 ou de 8 D'ailleurs, je ne rentre pas là-dedans. À mon avis, ils n'ont pas allumé. Mais c'est le deuxième cours. Pas maintenant. Mais qui se c'est un truc de malade. On en parle de l'allumage de Hanukkah. mais quand on en parle, eh bien la Mara pose une question. Iné, je vous amène ici à la source numéro 7. On a sauté la 7, j'y reviens maintenant. Quand on allume les bougies, qu'est-ce qu'on dit avant d'allumer il dit, <laughs> Baruch ata HaShem, Elokeinu Melecha Olam, Asher qui ve Demande la Gemara, toujours dans notre Maseret Shabbat, et nous dit, Ve'eichan tzivannou? D'où ça vient tzivannou? Vous remarquerez qu'ils n'ont pas demandé ça pour le Halel, parce que c'était barou. La Gemara dans Maseret Tzachim. Ils ont dit, Ve'eichan tzivannou? Donc puisque la Gemara, elle ne sait pas d'où ça vient, elle va donner de réponse. Ça veut dire quoi qu'elle donne de réponse? Elle est pas convaincue. Regardez les réponses. Amam, et reste l'arabe avoue Amar. D'où est-ce qu'on apprend l'allumage des bougies Milotassour. Mais c'est l'otassour, c'est verset que je vous avais dit. Euh c'est Asher à Mishpat Asher Yomru Asher yagidu C'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'otassour Il faut écouter l'rabbin. On a une mitzvah d'écouter les khakhamin. En d'autres termes, d'où ça vient l'allumage des bougies, il ben y a forcément des rabbins, à un moment donné, peut-être les rabbinim Chachmonaïr, qui ont dit, on allume. Toi, tu as une mitzvah d'écouter les rabbins, c'est bon. Donc ça veut dire que c'est une mitzvah des rabbins. Seulement, elle n'est pas convaincue, et donc elle dit, « En d'autres termes, pourquoi on allume Parce que ton père, il est allumé. Et lui, pourquoi il bah père, il allumé. <rire> en d'autres termes, minag. La que là,
1: euh,
0: mais deux, pourquoi... Non, d'où on apprend, on apprend, on apprend. Mais qui nous a ordonné a, de faire ça. Donc soit c'est les rabbinim à un moment donné, soit ma Donc soit là, soit l'autre. Mais vous comprenez que un enseignement des prophètes et des rabbinim, nous ma Pour l'instant, nos prophètes ils gagnent. D'autant plus que pour l'instant, je sais toujours pas véritablement d'où ça vient mon allumage du budget. Toujours pas. Ça va. Quoi qu'il en soit, avec ça, ça nous paraît évident que la raison numéro un de la fête, c'est la guerre, la victoire, l'indépendance. Il n'y a même pas de possibilité de, de remettre ça en cause. Alors, s'il y a quand même une possibilité de remettre ça en cause. Parce qu'il n'y a rien de plus fort, aucun chiou, jamais, ne pourra être plus fort que la Mézioute. La médecine ou de la réalité N, il n'y a rien de plus fort que ça. Or, pas vous, vous êtes des tzadikis, évidemment, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des gens, peut-être, par inadvertance, qui pourraient omettre un petit alanissime dans un birket Amazon dans la semaine de est possible Ou peut-être qu'on pourrait omettre le halel dans une tfila, je ne sais pas. Ça, j'ai entendu, <coughs> évidemment pas vous. Par contre, je pense que là, on est tous d'accord, que personne n'oubliera la béni Personne n'oubliera l'allumage des bougies. La Metziout, la réalité fait que l'allumage des bougies, elle a battu le halel en gros. Bégadol. Et la réalité fait que Nespar Hachemen a battu la victoire contre les yémen C'est plus visible. C'est c'est plus visible et plus sympa quoi De l'humeur de Mais Non, surtout que quand ils ont
1: commencé à le faire, ils n'avaient pas de... Euh, <rire> <dans la rire>
0: toi tu sais déjà quand ils ont commencé...
1: <rire> on, <rire> on sait pas réunion, euh,
0: Toi tu dis parce que c'est quelque chose, c'est une réunion sympa. Ouais, alors, parce que euh, se à réunir à la... à la synagogue pour dire une prière, c'est pas... Temps, ouais mais on aurait pu <rire> trouver autre chose. On aurait pu <rire> trouver autre chose. On a pu faire des feux d'artifice, on aurait pu faire des mitzadim C'est à et à la Non, ah, tu dis donc c'est technique. C'est parce que c'était pas assez fun. Donc tu dis que la réalité, elle a fait que parce que c'était pas fun. C'est plus fun que d'habitude. Non, cest le Halel par rapport aux héroïnes. Les bougies, c'est plus fun que. Oui, les bougies, c'est plus fun. Seulement, je sais toujours pas qui c'est qui m'a dit qu'il fallait allumer les bougies. Il y a des les apparemment, et chamaïs depuis 200 ans. C'est même pas sûr qu'ils allumaient 200 ans avant. Ça a commencé en exil, l'allumage. Ça a l'air. Non, pas en exil. 200 ans, il est, les chamaïs, c'est pas en exil. C'est sous heureux. C'est pour une autre. Mais je ne veux pas rentrer dans un autre, mais l'homme jamais. Quoi qu'il en soit, la réalité fait que. La réalité fait que, et donc pour comprendre cette réalité, parce qu'on ne peut pas se battre contre la réalité, toi tu dis que c'est parce que c'est plus fun. Moi je pense que c'est parce qu'il y a autre chose, on va voir ça maintenant. Il faut qu'on revienne aux origines. Les amis, quand on parle de Malchut Yavan, ben les amis, Malchut Yavan, je ne sais pas, c'était quoi le problème Malchut Yavan, regardez, je saute deux secondes à la source numéro 15. Volontairement, je saute. Un verset que vous connaissez, il y a marqué. Bereshit barah Elohim tachamem ve'etaharetz ve'aretz Saïta, tou'u va'vou. Vous connaissez ces versets Et Chazal nous disent, Tou, c'est Babylone, Vohu, c'est la Perse, rocher, c'est la Grèce. Et je voudrais prendre ça comme point de départ parce que franchement, quoi, la Grèce, c'est l'obscurité La Grèce, c'est Aristote, c'est Platon, c'est Socrate. C'est la philosophie, c'est la démocratie, c'est l'esthétique, c'est le sport. Tout ça, c'est l'obscurité, nous, Quel était le problème entre les Grecs et nous Franchement, quand les Grecs ont commencé à rentrer en Israël, quel était leur lien avec nous On était positif ou négatif Mais c'est positif, c'était la folie. Et je te parle pas forcément des Agadotes de Khazal qui nous disent que Shimon Natsadi qu'il a rencontré Alexandre le Grand. Et qu'on nous raconte que Shimon, quand il est arrivé à sa rencontre, Alexandre s'est prosterné devant lui. Alors là on y va de sa petite Agada, pas de problème, qu'Alexandre euh, il raconte. Qu'à chaque fois avant de partir en guerre, il voyait en rêve la nuit, un personnage, une dmout qui le bénissait et grâce à ça il gagnait. Et quand il arrive devant Shimon, un tzadik, il voit, ah, mais c'est toi Il se prosterne, machin, super. Après il lui dit, tu sais quoi, on a un petit problème avec les, les Chambronim là dans le nord, tu veux pas leur détruire leur temple, ça me ferait kiffer. Et Alexandre il le fait. Et en reconnaissant, c'est M. qui l'impose que cette année-là, tous les enfants, garçons qui vont naître, vont s'appeler Alexandre. De là, le nom Alexandre rentre dans le peuple juif. Donc, au-delà de ça, ça s'est raconté chez nous. Qu'est-ce que les Grecs racontent Ils racontent, ils racontent ce, ce, cette rencontre avec les Juifs Il ben, y a un monsieur qui s'appelle Cléarchos. Vous connaissez Cléarchos L'élève d'Aristote. Un de ses élèves. Qui le suit dans tous ses accompagnements et lui, il suit... Alexandre, c'est son précepteur. Et il raconte, il fait état d'une rencontre entre son maître, Aristote, et un juif du nom de chimon certainement Chimon la Et il raconte que son maître, Aristote, était tellement impressionné par la sagesse de, Aristote, de, de ce juif qu'il était tellement sage qu'on aurait presque pu penser qu'il était grec. C'est pas mal. Maintenant, les grecs, c'est la grande folie. Maintenant, qu'est-ce que nous, on dit, nous les juifs avec notre vision étriquée du monde, recroquevillée sur nous-mêmes, mais regardez ce qu'on dit dans la source numéro 10, dans la tefila qu'on rajoute à Hanukkah à la on dit, mm « Bimei matityahu ben Yochanan, Yuvanav, Malchut, Yavan, Areshaar. Malchut, Yavan, Areshaar. » Comprenez-moi bien, Yavan, la Grèce, elle va régner sur Israël pendant à peu près 180 ans. Sur ces 180 ans, on va avoir Antiochus numéro 4 qui va nous faire des problèmes pendant 3 ans et demi. Un roi, Trois ans et demi, sur 180 ans de règne, tout le reste du temps c'était Baba. Et c'est pour ça que tu l'appelles Malchut Yavan Arechah. Qu'est-ce qu'ils fait Eh bien non, en Turku, ce n'était que l'expression concrète de ce qui a toujours été latent chez les Grecs. C'était quoi Eh bien, je vous ai amené ici le vrai Nussar. Pourquoi je dis le vrai Nussar Parce que c'est pas ce qui a marqué dans la majorité des Sidourim, mais bon prochain on a retrouvé le Sidour de Rabenu Saadia Donc il y a déjà presque mille ans. Donc, on a pu remettre maintenant au goût du jour le noussar de l'époque. Dans les noussarim qu'on a, hein, on dit en général c'était quoi leur problème, qu'est-ce qu'ils voulaient faire Malchut Yavan la Torah techa. Qui voulaient nous faire oublier ta Torah. C'est comme ça qu'on nous l'a enseigné. Mm -hmm. À savoir, c'est pas bien, c'est pas bien, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on soit des Chomeré Shabbat. Seulement, chez Rabbanus à Diagon, il y a une lettre en plus qui change tout. Ils disent la Shkicham Mi, mi techa. Ça veut dire quoi Qui voulait les faire oublier de ta Torah. Vous avez peut-être oublié mais il se passe un truc deux générations après Alexandre. Deux générations après Alexandre, le roi grec de la région qui s'appelle Ptolémaos numéro 2. Parce qu'il y a la maison des Ptolémées au sud en Alexandrie, il y a la maison des Seleucides au nord en Syrie. Le terrain de jeu c'est Israël au milieu. Pendant une centaine d'années on va être sous la main des Ptolémées, ensuite sous la main des Seleucides, l'homme chanais. Ptolémée II Philadelphos, c'est lui qui va créer la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et c'est lui qui va faire ce qui a marqué dans la source numéro 11, la fameuse septante. Targum chivin. septuaginta messieurs dames. Seulement, d'où on sait ce qui s'est passé Dans un livre, une lettre plus exactement. Une lettre qui est la lettre d'Aristéas à Philocrates. Deux juifs, comme leur nom peut l'indiquer. Quoi Parce que vous ne connaissez pas de juifs qui s'appelle Catherine ou Éric, comme mes parents, S'appelle Catherine et Éric. Quoi Hein Quoi, car à moi C'est pas sûr c'était la loi. On n'avait pas le droit de donner des noms qui n'étaient pas dans le calendrier, des saints. Alors, euh, mon père, en plus, il a hérité de Paul, en plus. Parce que vu qu'à la Torah, c'est Paltiel, et que Paltiel, ça faisait pas partie du calendrier de M. eric Zemmour, donc, euh, il était obligé de trouver un truc qui ressemblait. Alors, Paltiel, c'était Paul. Ça, donc, eric Paul. Mais c'est Barour que c'est un héritage culturel bah de 2000 ans euh, de France. Bah, Barour, on n'est pas, pas dupes. De la même façon que Aristéas, j'imagine que ses ancêtres en Égypte ne s'appelaient pas comme ça. <rire> enfin, donc Aristéas, il envoie une lettre à Philocrates, son pote, et il raconte les événements de la traduction de la Torah en grec. Les amis, quand on lit ça, je vous donne quelques lignes seulement, mais quand on lit ça, mais Matan Torah, c'était du petit joueur à côté. Genre les mecs, ils étaient comme des oufs. À Alexandrie, on traduit la Torah en grec. Et tout le monde est super heureux. On lit la Torah traduite devant le roi. Et tout le monde fait des éloges terribles. Et on donne des cadeaux aux qui ont traduit. Moi j'en un truc de malade. Et on fait même une klala contre les gens qui viendraient changer la traduction. Et les grecs vont placer cette Torah traduite dans la bibliothèque. à côté d'Aristote, de Platon, ce que tu veux. Autant te dire que c'était la folie. Mais il est là tout le problème. Les Ashkicham... Mi Torah Techa, les grecs ils veulent la Torah nous dit d'ailleurs le roi il est, né, source 11 après euh, les 72 jours où les Chachamim ont terminé la traduction ça, je traduis directement elle a été lue aux juifs d'Alexandrie ils ont tous dit que c'était génial ils ont même fait des malédictions contre ceux qui allaient changer la traduction ensuite elle a été lue au roi il a kiffé et en plus il a dit c'est incroyable qu'une telle sagesse n'était pas connue des grecs jusqu'à présent et il a tout le problème. Ils veulent la Torah. Mais qu'est-ce qu'ils ne veulent pas Les Ils ne veulent pas, pas qu'on oublie la Torah. Ils veulent que la Torah, elle oublie Am Israël. Ils veulent la Torah, ils ne veulent pas d'Amisraël. Israël. C'est pour ça que la Galenette, elle avait raison, elle nous a enseigné qu'en il a fait quatre zérotes. Il nous a interdit de faire quatre choses. Ce sont les quatre mitzvot qui montrent la spécificité du peuple juif par rapport aux nations. Shabbat, on le temps. Brit Mila, dans le corps. Limut Torah, évidemment pas Torah Shebirta, parce que c'est est à la bibliothèque. Mais Torah Shebealpe, qui est le Limut propre à Israël Et? Rosh Hodesh. Pourquoi Rosh Hodesh?
1: Pour
0: oublier les fêtes. Pire que ça. Tu as raison, mais encore plus loin. Parce que qui décide quand c'est Rosh Hodesh? C'est moi. C'est la Kedusha qui est à l'intérieur du peuple juif, qui peut décider quand c'est Kaddosh et quand ça n'est pas. C'est ça qu'ils voulaient nous faire oublier. Et donc, « Lashkicha mitoratecha » C'est-à-dire, il voulait nous faire oublier de ta Torah. Il voulait la Torah, il ne voulait pas l'âme, Israël. Parce qu'il prenait la Torah comme une chorma. Une sagesse, par définition, elle est impersonnelle. Ça change rien, vraiment, à la loi de la gravité, de savoir que Newton l'a dévoilée. Les pommes tombaient de l'arbre avant lui elles ont continué à tomber après. Mais la Torah, ce n'est pas une sagesse. Il y a plein de sagesse dans la Torah, je ne dis pas le contraire. Mais si on devait donner une définition de la Torah... À mon sens, la meilleure, c'est Dvar Hashem. La parole de Dieu. Or, si c'est une parole, messieurs, dames, c'est meotrachouv, très important de savoir qui parle, et surtout, à qui il parle. Tu ne parles pas de la même façon à ton fils, à ton frère, à ton mari, à ton patron. Si tu enlèves le sens, identité, de cet enseignement-là, il ne reste plus rien. Lashkicham mitoratecha. Maintenant, ça, on l'a compris mais peut-être un peu tard. D'ailleurs, comment ça se fait qu'on est sorti en guerre Comment ça se fait qu'on est sorti en guerre Quel a été le issue qui nous a fait sortir en guerre à Chanukah Ben, c'est ça le problème. Si tu demandes à Sefer HaShmonaim, qui a été écrit, je le rappelle, en grec, pour les relations internationales, on raconte une histoire bien religieuse. Qu'un jour, il y a un gouverneur qui est venu à Bodine, avec une statue de Zeus portative, qui a dit, voilà, celui qui se prosterne devant Zeus, on va le faire kiffer. Là, il y a un Mithyavène, un jeune juif qui est venu, il a dit, moi je prends. Et là, Matitiaou qui était là, c'était sa ville, il a il a dit, euh, non, 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 ça va pas le faire. Il a dit, dans ma ville, il n'y a pas. Il a dit, Mil il a sorti son épée, il a tué le grec, il a tué le juif, il a tué le cochon, il a tué la statue, il a tué tout le monde. Et c'est comme ça que ça a commencé. En gros, on s'est battu pour la Havodaza. Il a fait. Ah, bah, ben, c'est pas ce qui est marqué dans le Midrashim. Dans la psyche de Hanukkah, c'est marqué ce que tu disais. Le mariage. Fait. Attention, quoi tu dis toi J ai J ai fait.
1: Fait. Avec Yehoudite
0: ouais. Ah, parce que toi aussi on t'a vendu ça C'est fantastique. J'ai acheté à Shana, mais ça pour mes enfants. Sur Hanukkah. Franchement, pas mal. La première partie. Jusqu'à ce qu'il me balance ma assez Yehoudite. Oui, parce qu'on vous a dit que Yehoudite, elle était en rapport avec Hanouka. Vous savez, Yehoudite, Gibora, elle a tranché la tête de son ennemi. Hein, c'est pas mal. Y a, je kiffe l'histoire, mais le problème c'est que, tu sais d'où elle vient l'histoire Si, de Sefer Yéhoudite Il y a un livre qui s'appelle Sefer Yéhoudite. Le seul problème c'est que ça n'a rien à voir avec C'est L'histoire de Yéhoudite qui a tranché la tête de Holofernes, mais en fait son vrai nom c'est Olaparna, mais jusque les grecs l'ont traduit, ça se passe sous la domination perse. C'est 250 ans avant
1: Hanukkah.
0: Ça n'a rien à voir avec Hanukkah. Et je te raconte même pas ce qui a marqué dans Mishambura. Qui te dit que Nohagim Ashkenazim Lechol Ma'achalechalav Bechanouka. Parce que Yehudit elle lui a donné du lait, et que ça l'a endormi, donc elle lui a tranché la tête. Donc non seulement ils ont balancé du Yehudit à Chanukah, ce qui est déjà une erreur historique sympathique, mais en plus, parce que Yehudit elle ne lui a pas donné à boire. Elle a fait autre chose. J'ai envie de te dire ce qu'elle a fait. Elle a trouvé d'autres moyens pour le fatiguer. Ça c'est. N'en parle pas, ça euh, ne me lance pas là-dedans. Par contre, le coup du lait, on sait d'où il vient. On sait qu'il y a une femme qui effectivement a donné du lait pour endormir son ennemi.
1: Il y a
0: elle. Sauf que ça, pour le coup, c'est pas 250 ans avant, c'est 1500. Plus minus 17 minutes. Ça il y a une grande salade, l'homme chané, c'est une khatouna, on ne sait pas vraiment qui sont les protagonistes, est-ce que c'est la fille du Kohen Gadol avec un des enfants de Matitiaou, est-ce que c'est la fille de Matitiaou avec un enfant de L'homme chané, les noms ne sont pas importants, il y en a, qui... Il y a des midrashim qui l'appellent Yehudit, il y en a qui l'appellent Yehid, il y en a qui l'appellent Khanaï, l'homme chané, le fait est qu'il y a un mariage. Un mariage, attention, de l'oligarchie la... de jérusalémite. Tout le monde est invité. Alors évidemment, c'est des religions, hein, ce mariage. je vous rassure, tout était Mais Adrin, mina Adrin. Hein, euh, bah ça, Blat, Rav Marpo, euh, ce que tu veux, hein, c'était pas c pas, euh, pas des kippot rougesottes, c'était du vrai quoi. Mais <rire> ben non, attends, il y avait évidemment une ça en béton armé avec du verre pilé au dessus, hein, <rire> d'accord ça, la base, la base, la base. Et euh, d'après ils ont fait ça en face, je, je, je sais pas, je vois l'ombre. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, au final, tout le monde a kiffé, Invergés fait, avait la folie, la folie. Tout le monde était très content, le Khatan était bourré de toute façon, mais il y a une personne qui n'était pas à fond, c'était la Kala. Pourquoi Eh bien simplement parce qu'elle savait que dans quelques heures, à la fin de la Simcha, il y avait le droit de cuissage. Elle ne retournait pas chez son Khatan, elle allait chez le gouverneur grec, et hop la bouillie. Et donc elle a décidé qu'il fallait faire quelque chose. Elle a lancé sa robe, elle a été du côté des garçons. Là, je te rassure, évidemment, les hommes ont réagi euh, de manière... Euh, tout fait contenu, « Pritzo, ça baisse, mais qu'est-ce qui se passe C'est de la folie !» Ils ont sorti leurs épées, parce qu'on vient à un mariage avec des épées, c'est normal, et ils ont voulu la tuer. Et là, ils m'ont dit « Mais t'as pas honte T'as pas un dernier mot à dire Tu nous fais honte ?»« Moi, je vous fais honte ?» Et vous, vous avez pas honte de voir ce qui se passe, ce qu'on fait au peuple juif et au Benoît israël depuis trois ans et demi ah, C'est pas le premier mariage. Ça fait trois ans et demi qu'à chaque mariage... Ah d'ailleurs, comment ça se fait que le gouverneur, il sait quand il y a un mariage ah c'est trop facile On ne va pas l'inviter quand même. Mais si, enfin il sait qu'on y a un parce puisque le mariage c'est le jeudi. Enfin c'est le mercredi, C'est le mercredi. Tous les mariages, c'est le mercredi. Ah bah oui On va quand même pas se marier le mardi. Parce que Khazal, ils ont dit qu'il faut se marier le mercredi. Pourquoi si y a le... Le tribunal, Ah, toi, es trop ilchatique comme mec. C'est vrai, tu as raison. C'est la troisième page dans ma série de Kidoshi. Mais prends la deuxième. Mm -hmm. Non, c'est vrai. Tout de suite, parce que peut-être mes cartes à haute, peut-être que le drive ne sera pas... Non, on va faire plus joli, hein, on est plus poétique. Parce que le Yom Hamishi, dans la création du monde, Dieu, il a fait une bracha à Dagim. Qui faisait plein, plein, plein de petits poissons. Et donc, si on se marie le mercredi, eh bien l'acte premier sera... Le jeudi et donc comme ça ils auront une bracha comme les dagim, c'est quand même plus joli. Tu t'as
1: hein.
0: Hein, vu ou pas bah, De là. Bon, enfin tout ça pour dire que quoi Bah ben que voilà. Donc finalement les mecs ils se disent non mais t'as peut-être pas tort et ils vont aller tuer le grec et c'est comme ça que ça va commencer. En d'autres termes, ce qui nous a poussé à sortir à Hanouka en guerre, c'est pas un problème de religion, c'est un problème qui touchait à l'essence même de notre identité d'Israël, l'essence même qu'on n'a pas appris au Beta Midrash. Mais qu'on avait bel et bien appris à la maison. J'arrête pas de vous dire les rabbinim de Hanouka, les rabbinim de Hanouka. C'est qui les rabbinim de Hanouka C'est pas Yehuda Maccabée. C'est qui les, les personnages rabbiniques de l'époque de Hanouka Hein Alors il y a les mais c'est pas eux le chef du Sanhedrin. Eh bien, comme de par hasard, vous savez que Hanouka sera toujours fêté au moment où on va lire dans la Torah les parachutes de Yosef. Semble-t-il qu'il faut apprendre de Yosef pour comprendre Hanouka semble-t-il que Joseph, il est Joseph à parce que il n'est pas tombé avec qui Avec, avec les... Potiphar, avec la femme de Potiphar. Le problème de Joseph, c'est la goya. Le problème de Joseph, c'est est-ce que là-bas, je vais m'assimiler, perdre mon identité ou pas Quand il va finalement presque aller avec elle, nous dit Srasal, finalement la asot melarto, quand il y a marqué la Torah, va y aller la asot melarto. Il voulait aller avec elle, ça y est. Et au moment où ils étaient en train de presque y aller, il a vu Dmoud Diokno chez la vivre. Il a vu son père. Rachid s'arrête là, mais Hazal continue et dit :« Et il a surtout vu que s'il faisait ça, ses enfants ne ressembleraient plus à son père. » Quand j'ai lu ce midrash de Hazal, j'ai compris à quel point André Ner avait raison. Parce qu'André donne une définition de qu'est-ce que c'est un juif. Il ne parle pas au niveau ilchatique, On sait bien qu'hydrauliquement un juif, c'est lui qui a une mère juive. Mais André Nair nous dit une définition extraordinaire dans la chaîne, il dit, un juif, c'est celui qui a un petit-fils juif. Alors, rétrospectivement, il aura réussi à transmettre l'identité d'Israël. C'est pas quelque chose que tu apprends au Beth <coughs> Les deux rabbinim qui sont le à Sanhedrin Sanedrin, le à l'époque de Chanukah, comme de par hasard, ils s'appellent Yosef et Yosef. Yosef ben Yochanan et Yosef ben Yosef. Mishnah Abirké Avot. Et qu'est-ce qu'elle nous dit à Mishnah Je ne pas amené ici, c'est dans l'autre cours, mais l'homme chané. La Mishnah Abirké Avot, elle nous dit Yosef Ben Yohanan, et Yosef Ben qui Kibloumer, Yosef Ben Yohazer, Amar, Yehi Beit Beitvad la Chachamim. Et Yosef Ben Yohanan, il dira que. lui, dit le premier, il dit que ta maison soit un milieu de réunion des Chachamim. L'autre, Yosef Ben Yohanan, il dit Yehi beitcha Batoar Lirvacha, que ta maison elle soit ouverte pour tous ceux qui en ont besoin. Parce que Yosef et Yosef, qui ont appris de Yosef à tzadik, qui sont les rabbins de Chanukah, ils ont bien compris que ce qui se joue à Chanukah, et il ne s'agit pas ici de propagande politique, absolument pas, c'est juste que c'est la traduction en hébreu, ce qui s'est joué à Chanukah, c'est de savoir est-ce qu'on allait perdre la baïta Yehoudi ou pas. Est-ce qu'on perd la maison juive ou pas. Rabotai c'est ça qui s'est joué. Parce que cette identité d'Israël, le fait que je vais sortir en guerre parce qu'on fait n'importe quoi avec nos filles, c'est pas un truc que les rabbins vont m'apprendre. J'ai pas besoin d'attendre d'être au pour apprendre ça. C'est un truc que je ressens du plus profond de moi. C'est un truc que j'ai appris à la maison. Et donc c'est pour ça que notre histoire de bougies commence à prendre une réalité. Nous dit Flavius Joseph, pourquoi on allume les bougies On t'a dit c'est un minag, les rabbins, on ne sait pas trop. Il dit tout simplement c'était pas shoot. Qu'à l'époque où il y avait les Xeroth, la brit-méla on ne pouvait pas la faire, mais il y en a qui voulaient la faire quand même. Maintenant on a besoin de mignan pour faire la brit-méla. Donc comment on va dire aux gens le premier soir, on allumait une bougie à la fin. Le deuxième soir, une deuxième bougie. Troisième soir, quand il y avait huit bougies, le lendemain les gens il savait Il y a une brite. C'est-à-dire que les bougies de Chanukah, elles prennent leur source dans quoi Dans le fait qu'on fait rentrer quelqu'un d'autre dans la France <coughs> qui s'appelle la L'Israël. Et cette raison, elle est la raison qui va faire que bah, les bougies vont devenir le symbole de Chanukah. Évidemment que Chanukah, c'est la victoire militaire. Évidemment que c'est l'indépendance. Mais pendant l'exil... On pouvait pas fêter l'indépendance! C'était pas! Donc on s'est rattaché à ce qui va nous permettre un jour de revenir à notre indépendance. Rabotai! N'est-ce pas, C'est pas ça l'histoire. Les bougies, c'est ça l'histoire. Et donc on te dit pourquoi est-ce qu'on allume les bougies? Pirsum et D'ailleurs, où est-ce qu'on doit les mettre, la Hanoukia Elle est à la fenêtre. quoi À la fenêtre, si on a peur d'Egoïm. À la porte! Mais c'est idiot! Si le but du jeu c'est de faire qu'un maximum de gens voient, faire un allumage Ça Seulement même le Chabad qui fait son allumage à la tour Eiffel, il aura quand même allumé chez lui. Pourquoi là la Khal demande d'allumer chez lui Pas shoot c'est du shivouk. Je mets un spot sur la, le, le, le moutsar, sur le produit qui a marché. Ce qui a marché à Hanouka, qui a fait qu'on est sorti en guerre, qu'on a retrouvé notre indépendance, c'est quoi C'est la maison juive. Vient le Rambam et dira mille ans plus tard, si je pouvais demander à la maison d'allumer, je demanderai à la maison d'allumer, c'est pas possible, alors comme c'est pas possible ben je demande à chaque personne de la maison d'allumer viens Tosfot et te dis si je pouvais demander à la maison d'allumer, je lui demanderais, c'est pas possible alors je demande à celui qui est le chef de la maison d'allumer, viens à Israël après et dis, ben vous savez quoi comme on va vous montrer que c'est pas une histoire de rabbin mais c'est une histoire de maison les Ashkenazim ils ont essayé de faire comme les Swaradim, mais les Swaradim, ils ont essayé de faire comme les Ashkenazim pour bien te dire que ce qui est en train de se jouer ici c'est l'identité la plus profonde d'Israël Zé Chag et c'est pour ça que le miracle, parce que n'est-ce pas il y a eu quand même, c'est pour ça que le miracle il a été fait d'Afka dans la Ménorah. On dit le Rav Kouk dans la source numéro 16, ça sera en dernière source, Dit le Rav Kouk, pourquoi est-ce qu'il a fait le miracle dans la Ménorah Pourquoi pas dans un autre ustensile du Bet Amikdash Parce que la Ménorah on aurait pu penser que, viens on fait dans le Kodesh à Kodashim un miracle, c'est encore plus fort que la Ménorah. On dit oui mais dans le Kodesh à Kodashim il y a la Torah. Tu aurais pu penser que la Torah elle est plus forte que la Ménorah qui est que dans le Kodesh. Dit le Rafouk, non, c'est une erreur. La Ménorah, comme elle n'a pas besoin d'être protégée à l'intérieur, qu'elle est capable d'éclairer à l'extérieur, elle est encore plus forte. Qu'est-ce qui est plus grand Un Barou Yeshiva qui est dans les murs de la Yeshiva, que s'il sort de la Yeshiva, il ne sait plus où il est, il est perdu Ou quelqu'un qui est capable également d'aller transmettre à l'extérieur C'est la Ménorah. Et c'est pour ça que dans la Ménorah, avant -ce pas HaShemen, il y avait un miracle. Toujours. Qui a commencé à prendre fin à la mort de Shimon Sadik mais qui était tout le temps là, tous les jours. Quoi c'est quoi Ner C'est-à-dire, Ner Ma'aravi, la bougie occidentale ne s'éteignait jamais. On dit l'Akmara Lama, Dout Lechol Bae Olam, un témoignage pour l'humanité tout entière, chorab et Israël, que la présence divine règne au sein du peuple juif. c'est ça Hanukkah. Alors c'est quoi Nespa HaShemen Nespach HaShemen, ce n'est que la traduction de ce qu'on a mis en pratique lors de la victoire militaire. Le fait qu'on a réussi grâce à l'éducation qu'on avait reçue à la maison de faire redorer la grandeur d'Israël en retrouvant notre indépendance. Aujourd'hui, Chagah Hanukkah peut enfin être refêté comme il se doit, en remettant les bougies à leur véritable place, pas comme étant un simple symbole d'un miracle, mais comme étant le miracle lui-même, à savoir la transmission depuis 2000 ans de l'identité du clan d'Israël chez Yelanou Chag Sameach.